0: Wir steigen heute in eine neue Predigtreihe ein. Wir wollen die Übersicht anschauen. Und zwar, das ist eine vierteilige Predigtreihe über Psalmen, ermutigende Psalmen. Wir sehen das Programm. Wir fangen heute an mit «Mein Gott steht mir bei», Psalm 37, Vers 5. Nächste Woche machen wir weiter mit «Mein Gott kennt mich und liebt mich». Da werden wir Dimitri hören aus dem Psalm 139. Gadimi, Bist du in der Vorbereitung? Alles gut, tipptopp. Dann am 20. September machen wir weiter. Mein Gott beschützt mich, der Dani, aus dem Psalm 91 und abschließend tun wir in etwa vier Wochen. Mein Gott will mir Gutes tun, der Ivan aus dem Psalm 103. Also so in der Übersicht und was ihr nicht wisst, ich habe die Predigtreihe vorbereitet und ich habe gedacht, ja, der Psalm 37, Vers 5, das ist mein Lieblingspsalm und die Chance musst du packen. Kannst du gerade einmal über den Psalm predigen. Das heisst, ich habe mir das rausgepickt, was ich mir gewünscht habe. Ich stehe dazu. Das heißt, im Fokus der Vers aus dem Psalm 37, Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird handeln. Ich habe folgende Schwerpunkte vorbereitet, die wir miteinander anschauen wollen in der nächsten Halbstunde. Erstens, um was geht es überhaupt im Psalm 37? Wir wollen dich in den Gesamtkontext anschauen. Dann auch der Punkt, deine Gottesbeziehung als Lebensfundament. Ich glaube, wenn wir den Psalm 37 wollen verstehen und wenn wir die Aussagen mitnehmen, die hier relevant sind, dann geht es um unsere Gottesbeziehung als Lebensfundament. Und im letzten Teil wenn wir den Psalm 37, den Vers 5 ganz explizit im Detail miteinander anschauen. Wir starten mit der Frage, um was geht es überhaupt im Psalm 37? Das heisst, wir wollen schauen, wer der geschrieben hat und was sind so die Schlüsselaussagen drin. Der David hat den Psalm geschrieben, und er war ein älterer Mann, der er den geschrieben hat. Und er hat so also Lebenserfahrungen weitergegeben für die Jüngeren, also für uns. Und er hat in einer prägnanten Art und Weise rausgestrichen, hey, da gibt es Menschen, die sind unterwegs ohne Gott und die scheinen glücklich zu sein. Aber pass auf, tu die Menschen nicht beneiden, sondern schau auf Gott, orientier dich in deinem Herzen an Gott und schau auf ihn. Wir werden das also ein paar Schlüsselaussagen zusammen anschauen. Hast du einmal drücken, bitte? Dann heisst Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben, denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Alle jedoch, die Gott verachten, werden ausgerottet. Sie haben keine Zukunft. Harte Aussagen. Und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, das wir in sich schon miteinander anschauen können. Warum geht es Menschen, die ohne Gott leben, oft so gut? Auf den ersten Blick, aus unserer Perspektive. Weiter führt David aus, wer sich auf Gott verlädt, hat ein anderes Lebensfundament. Und... Wir müssen uns keine Sorgen machen, weil wir uns darauf verlassen, dass Gott im richtigen Moment eingreift. Und auch dazu finden wir verschiedene Aussagen in diesem Psalm. Dort heißt Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitzer halten, sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Denen aber, die nach Gottes Willen leben, ist der Herr Stütze und Halt. Selbst eine schlimme Zeit stürzt sie nicht ins Elend. Auch während einer Hungersnot oder Coronanot werden sie noch satt. Denn der Herr liebt das Recht und lässt alle, die ihm treu sind, niemals im Stich. In Ewigkeit werden sie bewahrt. Das doch in den Ko Kontext zum Psalm 37 wurde David da das Spannungsfeld aufzeigt zwischen den Menschen, die nicht mit Gott leben und trotzdem ein scheinbares Glück haben, und den Zusagen, die Gott denen macht, die sich an ihn halten. Und wie vorhin gesagt, der Psalm, da geht es um unsere Gottesbeziehung. Das geht tiefer. Da geht es um unsere Gottesbeziehung als Lebensfundament. Und auch da dazu gibt es ein paar prägnante Aussagen. Der David schreibt, Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Er, also mir, trägt die Weisungen seines Gottes im Herzen. Setz deine Hoffnung auf den Herrn und halte dich an seinen Weg. Aber denen, die nach seinem Willen leben, hilft der Herr. Die Zusage, wo Gott da macht, baut auf eusi Gottesbeziehung. Auf. Unsere Beziehung zu Gott ist von zentraler Bedeutung in diesem Kontext. Der David fordert uns auf, uns auf Gott zu verlassen, ihm zu vertrauen, gut zu tun, zuverlässig sein, Gott treu zu sein. Wir sollen Gottes Weisungen in unserem Herzen tragen. Wir sollen unsere Hoffnung auf Gott setzen, uns an seinen Weg halten und nach seinem Willen leben. Und dann ist die Frage: Für dich, für mich, bin ich so in Gott verwurzelt und lebe ich in so einer enge Beziehung, so dass ich Gott vertraue und will gut tun, dass ich zuverlässig und treu sein will, dass ich die Weisungen von Gott in meinem Herzen trage, dass ich meine Hoffnung auf Gott setze, dass ich mich an seinen Weg halt und nach seinem Willen leben? Das sind einfache Fragen. Hä? Ganz einfache Antworten. Ist das unser Herzenswunsch? Ist das dein Herzenswunsch, es so durchs Leben zu gehen? Die Antworten, die du gibst, reflektieren deine Gottesbeziehung. Und die Frage ist natürlich, Setzen wir uns überhaupt mit dieser Thematik auseinander? Wenn wir den Psalm 37 gelesen und einfach so drüber gehen, dann ist das schnell durch. Wenn wir aber einen Moment Halt machen und eintauchen, dann merken wir, oh, hey, da hat es ein paar herausfordernde Fragestellungen drin. Stellen wir uns überhaupt diesen Fragen? Oder lömen wir uns wie ein Stück Holz auf dem Fluss treiben und dann wundern wir uns, wenn wir irgendwo in einem Gestrüpp am Ufer hängen bleiben und eigentlich nicht dort angekommen sind, wo wir uns gewünscht hätten? Wenn wir uns an das halten, was Gott uns sagt, versuchen wir, die Ideallinien im Fluss zu finden, mit Gott unterwegs zu sein oder sind wir einfach irgendwie mit Gott Unterwegs. Pflegen wir unsere Beziehung zu unserem Gott, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir das Bedürfnis in unserem Herzen haben, immer mehr von ihm zu verstehen, ihn besser kennenzulernen. Die Gestaltung unserer Gottesbeziehung basiert auf bewussten Entscheidungen von uns. Plane ich mir Zeit die mit Gott? Habe ich eine stille Zeit? Ist mir das wichtig, mit ihm unterwegs zu sein? Und regelmäßig stille Zeit zu machen. Wenn ich das mache, ist es meistens nach dunkel am Morgen draussen. Und ich könnte die halbe Stunde auch länger schlafen. Aber es ist mir wichtig. Das ist meine Tankstelle am Morgen früh, wo ich mir Zeit nehme mit meinem Gott. Ich lese die Bibel und ich wünsche mir von Herzen, dass ich Gott besser kennenlernen kann. Dass er mir nahe ist, dass ich mit ihm mein Leben gestalten kann. Ich bitte den Heiligen Geist um Veränderungen in meinem Herzen. Lahne ich mich treiben oder stelle ich mich denen Fragen und setze bewusst Entscheidungen? Und das bringt uns zu der berühmten Locki. Dani Meier ist, glaube ich, nicht da heute Morgen. Die Loki begleitet uns in der Mannengruppe, wo sich mich so jede zweite Mittwochmorgen um halb sieben für eine Stunde trifft, seit Jahren. Die Loki da, die kann nur fahren weil sie da ihren Strombügel an dieser Oberleitung hat. Und um das geht es. Bin ich bei Gott angeschlossen? Bin ich als Locki, habe ich als Locki meinen Strombügel oben an der Oberleitung bei Gott? Bin ich dort angeschlossen? Habe ich meinen Strombügel beim Heiligen Geist angeschlossen? Hey, das sind nicht einfach Zufälle, ob der Strombügel oben ist oder nicht. Das sind bewusste Entscheidungen, ohne Strom fahrt die Locke nicht und ich fahre ohne Strom auch nicht. Ohne die Führung von Gott, ohne den Heiligen Geist, ohne seine Präsenz funktioniert es bei mir nicht. Ich entscheide mich, den Strombügel bei Gott anzuschliessen und das ernst zu nehmen, was er für mein Leben empfiehlt. Und wenn ich dann so mit Gott unterwegs bin, dann gibt es etwa auch Funken. Der Strombügel ist oben, der Fahrt und er ist nicht immer 100% oben. Das gibt so eine Vibration und die Vibration, die führt dann zu dem Funken. Das heisst, das sind Fragen, das sind Unsicherheiten in meinem Leben, aber ich entscheide mich dafür, dass der Bügel oben ist. Ich will, dass der Bügel oben ist. Ich möchte die Gegenwart von Gott unterwegs sein. Ich entscheide mich ganz bewusst, die Nähe zu Gott zu suchen. Ich entscheide mich auch dafür, die Aussagen von Gott ernst nehmen. Das sind bewusste Entscheidungen, wie viel Zeit verbringe ich mit Gott in meinem Leben. Es ist wie eine Beziehung mit dem Ehepartner. Wir sind gerade eine Woche in der Ferien und wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. So viel Zeit haben wir im Alltag nicht. Eine bewusste Entscheidung, Ferien zu machen, zusammen Zeit zu verbringen und auch den Beziehungstank wieder zu füllen. Das gestalten wir zusammen. Aber da sind immer Entscheidungen dahinter. Und das bringt uns zu unserem Herz, zu unserer Herzenshaltung. Und ich stelle Thesen in den Raum, die Aussagen in Raum, dass die Zusagen, wo es der Psalm 37 gibt, und auch der Rest der Bibel, in unserem Leben, dass wir die in unserem Leben nur in Anspruch nehmen können, wenn wir in einer bewussten Beziehung zu Gott unterwegs sind. Ich sage es nochmals. Ich glaube, dass wir die Zusagen aus dem Psalm 37 und aus der ganzen Bibel in unserem Leben nur in Anspruch nehmen können, wenn wir in einer bewussten Beziehung mit Gott unterwegs sind. Wenn der Strombügel da oben ist, wenn wir das Bedürfnis haben, in unserem Herzen mit ihm unterwegs sind. Wir können nicht einfach nur die Zusagen von Gott rauspicken. Nein, wir müssen uns auch um die Aufforderungen von Gott kümmern, die er uns weitergibt. Wir sollen auch das Umsetzen. Das eine, glaube ich, geht nicht ohne das andere. Das heisst, im Zentrum unserer, das heisst, das Zentrum unserer Gottesbeziehung ist wichtig. Die Nähe. Und unsere Gottesbeziehung soll unser Lebensfundament sein. Das gilt auch für die Aussagen vom Vers 5. Wenn wir die miteinander anschauen, der erste Teil, Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, dann vertraue auf ihn, er wird handeln. So in drei kurzen Abschnitten. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Da werden wir ganz konkret von David aufgefordert vom David, dass wir Gott unseren Weg bestimmen lassen. Und wenn wir jetzt so also einen Moment lang über diese Aufforderung nachdenken, dann realisieren wir, hey, das hat ja weitreichende Konsequenzen. Lass Gott deinen Weg bestimmen. Lass andere anderen das bestimmen, was in deinem Leben relevant ist. Das ist ganz einfach. Wir lieben es ja, Kontrollen abzugeben. Oder allenfalls doch nicht. Ich bin überzogen, dass das Willentliche zurücktreten und aktiv nach Gottes Willen und nach seiner Führung zu fragen, dass das ein wesentlicher Faktor ist, der unseren Lebensweg bestimmt. Das ist ganz zentral. Bin ich bereit, zurückzustehen? Die Offenheit im Herzen, zu tragen und zu Gott zu sagen: bist du, du mein Weg, ich bin dies geschöpft, du hast mich geschaffen, du hast mich bei meinem Namen gerufen, ich habe nichts dafür da, du hast mich mit Gaben ausgerüstet und ich möchte dir dienen. Dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und ich bin überzogen, wenn wir an Jesus glauben und das von Herzen betet, dann werden wir es anderes Leben führen mit Gott als der wo das nicht bettet. Wenn wir Gott den Raum in unserem Leben geben, dann werden Sachen in unserem Leben passieren. Ich musste 35 werden, bis ich an diesem Punkt war. Gott hat mich damals durch eine unangenehme Lebenssituation durchgeführt. Und das hat mich bewegt und hat nochmal dazu geführt, dass ich meine Prioritäten in meinem Leben nochmal überdenken musste und nochmals anpassen musste. Ich bin zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Jahre mit Jesus unterwegs. Aber der bewusste Schritt, die Umpriorisierung von Schlüsselthemen in meinem Leben, sind nochmal ganz, ganz wichtig und haben spätere Glaubensschritt erst ermöglicht. Wenn du dein Leben von Gott bestimmen lässt, dann findest du auch einen Zugang zu Matthäus 6, 33. Dann verstehst du, was dort steht. De es es, soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das Zurückstehen, sich zuerst um dich Gottes und seine Gerechtigkeit zu kümmern, das beschreibt die Herzenshaltung. Das steht da im Zentrum. Und da kommt die Aussage von Jesus, hey, dann wird alles dazugegeben. Fokussiere dich auf mich und alles Übrige wird dazugegeben. Ganz, ganz stark. Schau auf Jesus. Frage nach den Prioritäten für dein Leben. Und wenn du in dieser Herzenshaltung unterwegs bist, dann passieren in deinem Leben Sachen, die du selber gar nicht organisieren kannst. Das geht gar nicht. Dann schaut Gott für dich. Ich habe bis 35 gemeint, dass Gott für mich schaut. Aber ich habe das Gefühl, ich mich schon ein selber schauen. So, ganz alles macht er ja dann doch auch nicht auch beruflich. Und ich habe damals zu meinem Chef gesagt, Chef, die Funktion will ich, die berufliche Funktion will ich haben, genau das, ich will. Ich habe die Funktion nachher auch bekommen, die hat mich aber nicht glücklich gemacht. Später, nach dieser Unpriorisierung in meinem Leben, hat sich das verändert. Es kam ein anderes herzenshaltiges Leben. Zuerst ist der Blick auf Jesus gesehen und die Frage, hey, was möchtest du für mein Leben? Für meine Pläne in meinem Leben. Auch für meine berufliche Karriere. Und ich habe mich dort zurückgenommen und ich habe mich unter die Führung von Gott gestellt. Und er hat es gemacht. Hier und da sind Sachen rausgekommen, das hätte ich mir nie träumen lassen. Zurückstehen, sich führen lassen von Gott. Und auf einmal passieren da Sachen, die du selber gar nicht machen kannst. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail ausführen, aber ganz, ganz spannend war, was passiert, wenn wir unsere Herzenshaltung da verändern. Wenn wir Gott der Ruhm geben in unserem Leben und ihm sagt, hey, führ du mein Leben. Das bringt uns zum zweiten Teil, Vertrau auf ihn. Der erste Teil, lass den Herrn deinen Weg bestimmen, hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, lass Gott, deinen Weg bestimmen und vertraue auf ihn. Das ist wie eine Aufforderung, stehe einen Schritt zurück in deinem Leben und vertraue auf das, was Gott macht, vertraue auf das, was passiert. Und ich habe einfach gemerkt, je mehr, dass ich zurückstehe, je mehr, dass ich losla, umso mehr wird mir geschenkt in meinem Herzen. Ich bin ein Beschenkter. Je mehr, dass ich den Weg, meinen Weg von Gott bestimmen je mehr, dass ich vertraue, je mehr, dass ich Kontrollen abgibt umso mehr wird mir geschenkt, nicht mehr Kontrolle zu haben, sondern ich weiß, dass Gott alles im Griff hat. Und es gibt so viele Momente in meinem Alltag, wo ich es überhaupt nicht im Griff habe. Ich bin jetzt eine Woche in der Ferien und ich schaue die nächste Woche hinein und würde gerne noch mal in die Ferien gehen. Das stehen die Sitzungen an, das Projekt ist so schwierig, das ist so mühsam. Ähm, ich habe die Lösungen und die Antworten nicht. Da es am Dienstag eine Management-Sitzung. Ich muss noch Folie vorbereiten und ich will genau das müssen und sagen: führ du mich mit deinem Geist, zeig du mir einfach, was ich jetzt da will machen. Soll. Ich es nicht. Schenk du mir die richtigen Impulse. du mich mit dem Heiligen Geist. Nimm du mich da an die Hand. Und ich weiß, ich habe es letztlich eh nicht im Griff. Das Geist die mir, dass ich losla also mehr wird mir geschenkt. Ich vertraue darauf, dass mir Gott im richtigen Moment den richtigen Impuls in mein Herz inschenkt. Und da kommt der dritte Teil und er wird handeln. Dann schließt sich der Kreis, Gott wird handeln. Wenn du Gott deinen Weg lässt, lässt bestimmen und ihm vertraust, dann sagt er dir zu, er wird handeln. Er lässt dich nicht hangen. Das heißt, wenn ich meine Selbstbestimmung aufgebe, wenn ich mich auf Gott ausrichte und ihm vertraue, dann wird er eingreifen. Und es kommt besser, als wenn es du selber machst. Überleg dir einen Moment, was es im Moment für Themen gibt in deinem Leben, das dich beschäftigen. Gibt es das Thema, das dich so beschäftigt, sich aber nicht löst? Du hättest eigentlich einen Plan, und du wünschst dir, dass das endlich gelöst ist. Bist du bereit, das Thema, deine eigene Ideen, Gott einfach hinzulegen, vor die Füsse zu kippen und zu sagen, hey, nimm es. Kannst du von ganzem Herzen sagen, mach du, mein Gott. Du siehst, es beschäftigt mich, es stresst mich und ich bitte dich einfach, dass du drin reinkommst und das Thema nimmst. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Ich vertraue, dass es du gut wirst machen besser als ich. Hast du den Mut? Gibt es irgendein Thema, das dich beschäftigt, wo genau in das hineinpasst, wo du jetzt sagen kannst, hey, komm, ich will dir das bringen von deinem Kreuz. Ich will dir das anlegen. Ich habe Ideen, aber die Ideen sind nicht relevant. Ich stehe zurück und ich übergebe dir das. Und das ist ein bisschen, kann sich anfühlen, wie wenn du an Klippen Klippen anlaufst. Und du merkst, es geht weit, weit runter. Und je näher du zu Klippen angehst, zieht sich so der Bauch zusammen. So. Das löst Angst aus. Unsicherheit. Kontrollverlust macht sich breit. Ich will den Mut machen, das einfach Gott zu bringen. Auch wenn da ein Widerstand ist in deinem Herzen, der sagt: Nein, hm, ich, ich, ich will es machen. Mein Weg und nicht dein Weg. Wenn es dir etwas gibt in deinem Herzen, Lade dich von Gott herausfordern, leg es an. Ich habe persönlich gemerkt, je stärker das mein Klammergriff ist, da etwas in der Hand zu heben, umso schlechter, umso falscher ist meine Herzenshaltung. Immer wenn etwas da ist, wo es genau so sein wie ich will, und ich bin nicht bereit das loszuladen und zu sagen, hey komm, Gott, mach du das, du hast einen besseren Plan, Dann habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt in mir nicht. Gib Gott das Thema an, gang mit ihm den Weg, leg es an, vertraue darauf, dass er dir eine gute Lösung schenkt. Ich bin sicher, dass die Herzenshaltung erstens von Gott den Weg bestimmen zu lassen, das bedeutet losla, zweitens ihm zu vertrauen, drittens damit zu rechnen, dass er handelt. Wenn du so unterwegs bist, dann wird sich dein Leben verändern. Das Leben bleibt nicht gleich. Das verändert deine innere Herzenshaltung. Das braucht dich im Mut. Aber ich glaube, es zahlt sich aus. Ganz klar. Nehmt das mit in im Herz. Am Schluss kommen noch ein paar Fragen. Bewegt die. Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen. Zum Schluss. Dass was ich hier ausführe, bedeutet nicht dass wir einfach nichts mehr machen He? Dass wir jetzt einfach da sitzen, die Hände in den Schoß legen und nichts mehr dafür tun So Also sinngemäß, ich habe das jetzt gebetet und ich schalte mein Hirn aus, Gott macht den Rest. Ich sehe in dem immer Teamwork. Da ist Gott, da bin ich und zusammen sind wir unterwegs und er nutzt meine Persönlichkeit, er nutzt meine Gaben, um auch Lösungen zu erarbeiten mit mir. Ich stehe zurück, ich frage Gott nach dem rechten Weg, er kann handeln durch mich und er zeigt mir den richtigen Weg. Aber ich bin ein aktiver Teil da drin. Das heisst, hier geben wir nicht an den Garderoben ab. Zweitens, es kann auch sein, dass auf der Basis dieser Vers Vielleicht nicht gerade das Happy End passiert. Greift Gott immer ein? Greift er immer so ein, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das wünsche? Ich bin überzogen, tief im Herzen, er lässt uns nie hangen. Aber es kann durchaus sein, dass es schwierige Situationen gibt. Schwierige Situationen, wenn ich das bete und ich mit dieser Herzenshaltung unterwegs bin und mir wünsche, dass er jetzt eingreift. Hey, aber bitte jetzt, es tut jetzt gerade weh. Und dann braucht es den und das Vertrauen, dass Gott eingreift zur richtigen Zeit und dass er das Richtige macht. Und manchmal passiert einfach nicht unmittelbar etwas. Und manchmal passiert auch nicht das, was wir dafür betet. Und manchmal passiert nicht das, was wir uns hoffen und wünschen. Ich bin überzeugt, Gott lässt uns nie hängen. Ich bin in der Vorbereitung über 2. Korinther Kapitel 12 gestolpert. Dort beschreibt Paulus etwas aus seinem Leben. Der eigentlich ein schräg ist. Und ich will das da drin hineingeben. Er beschreibt dort, dass ihm ein Pfahl im Fleisch gegeben ist: nämlich des Satans Engels, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gepflegt, dass er von mir weiche. Also der Paulus hat das Problem gehabt, man weiß nicht ganz genau, was es wirklich ist. Der Pfahl im Fleisch, da gibt es unterschiedliche Auslegungen. Und er hat zu Gott betet: hey, nimm das weg. Aber Gott hat es nicht weggenommen, Gott hat gesagt, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, sagt der Paulus auf das die Kraft Christi bei mir wohne. Das Geist in der Schwierigkeit, in der Not sei und Jesus ist bei ihm. Das sagt da der Paulus. Und er geht noch weiter, wie er ist. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ich möchte jetzt... Die Stelle in dem Kontext nicht überstrapazieren. Aber sie zeigt auf, dass auch Paulus ein Paulus hat das anspruchsvolles Leben kann. Er ist ja so der Überflüger, der Ironman vom Glauben her gesehen. Aber auch er hat seine Nöte gehabt, wo ihm nicht einfach alles weggenommen worden ist. Und ich will das einfach erwähnen. auch wenn ich meinen Weg von Gott bestimme, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ihm vertraue, dann kann sie dass Gott nicht immer unmittelbar eingreift, wie ich mir das wünsche. Aber, da davon bin ich überzogen, er steht neben uns und geht mit uns den Weg. So wie in dieser Geschichte, die man sicher, sicher die meisten kennen, wo ein Mann mit Gott am Strand am Spazieren ist und auf sein Leben zurückschaut, Und er schaut so zurück. Und da gibt es immer zwei Spuren, seine eigene Spur im Sand und nebendran die Spur von Gott im Sand. Und da gibt es ein paar Abschnitte, wo nur ein Spur sichtbar ist. Und dem Mann fragt dann Gott, hey, Gott, ausgerechnet in diesem Lebensabschnitt was am schwierigsten war, wo ich die größte Not kann wo ich am Leute geschrien habe, ist nur ein Fußspur zu Hast du mich dort lassen? Und Gott sagt zu dem Mann, hey, dann, wenn es dir am schlechtesten gegangen ist, wo du die größte Not gehabt hast, dort habe ich dich gedreht. Und ich glaube, das dürfen wir einfach in unserem Herzen wissen. Gott ist bei uns. Gott ist für uns und er liebt uns. Und ich möchte zum Abschluss noch ein paar Fragen für unser Leben mitgeben. Für die stille Zeit für die nächste Woche. Ist deine Gottesbeziehung das Fundament von deinem Leben? Lebst du in einer engen Beziehung zu Gott und trägst du seine Weisungen in deinem Herzen? Hast du deinen Strombügel beim Heiligen Geist angeschlossen? Bist du in einer engen Verbindung mit Gott unterwegs in deinem Leben? Auch wenn es da manchmal ein Vibrationen gibt. lasst du Gott deinen Weg bestimmen? Oder du deine Pläne, dein Leben? Vertraust du Gott und verlässt du dich auf das, dass er handelt? Nehmt die Frage mit.